0: 日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うかをポッドキャストでお聞きの皆さん日本放送の増山さやかですいつもポッドキャストでお聞きくださいましてどうもありがとうございます来週2月15日月曜日からの辛坊治郎ズームそこまで言うかはコロナ騒動を止めろ。辛抱のワクチンの話を聞けをお送りします。ゲストは、月曜日に橋本徹さん、火曜日は坂本遥さん、水曜日、峰壮太郎さん、木曜日は辛抱にコロナの話を聞け。新型コロナウイルスに関するラジオの前の、あなたからの辛抱さんへの質問、お待ちしております。メールは、zoom、ズー m アットマーク、一二四二、ドットコムまでお送りください。さらにあのプレゼント企画が返ってきます辛坊さんの直筆サインそれからですね私が本番中にカキカキした落書き入りのクオ・カード3000円分を毎日3人の方にプレゼントします。このご応募は放送日の深夜0時まで受け付けますのでね、ポッドキャストでお聴きのあなたもぜひご応募ください。そして翌日のオープニングで当選者を発表いたします。詳しいことは番組のホームページかツイッターをご覧になってください。さあ、それではお待たせいたしました。本日の辛抱二郎ズームそこまで勇敢始まり始まり。
1: 2月10日水曜日時刻は午後3時半を回りました FM93AM1242 日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは辛坊治郎です
0: パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さんそしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかです辛坊治郎ズームそこまで言うかこの番組は月曜日から木曜日まで冒険心あふれる辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。後日談特集この
1: 番組でここ12週間ですねいろんなことをこの冒頭お話をして、はい、え話途中のまま終わってしまったというケースがいろいろありますまずは一つ目なんですけど昨日ですね昨日は2月9日で、えー、肉の日であると同時にフグの日であるとねで、えー、おとといは2月8日で鶏の日であったと<笑>、はい、で鶏の日に家へ帰ってみたらえー、チキンが出てきたと、うん、あこれはもしかしたら、えー、聞かなかったけれどもうちのかみさんは晩飯メニューを考えるにあたって、うん、その日何の日というのを調べて、はい、それでヒントを得て何か料理を作ってる可能性があると、えー、でそうすると昨日が2月9日だから家へ帰ってフグだったら間違いないし<笑>それが論証できるわけだし、うん、あるいは肉だった場合も可能性はあるよなということでしし、えー、おととい2月8日で鶏の日に鶏が出てきた時には。はいあえてこれを家の中で話題にすることをせず、ええ、昨日の晩飯をねすごい楽しみに家帰ったんですよ
0: <笑>はいはい、
1: はい、さあ昨日の晩ご飯は何だったでしょうか
0: なんだろう肉な<笑>んですか。<笑>まさかの明
1: 太子スパゲッティ。あ
0: 、まあ、<笑><笑>何にも考えていない<笑>ということが
1: わかったぞ。なるほど。<笑>そこ来るみたいな,なた、ね、そこ来る。それでだけど、<笑>晩飯明太子スパゲッティだけっちゅうのもなとこう思ってですね、<笑>うんえええ<笑>えー、冷凍庫ひっくり返したら、うん、あのー、ステーキ肉のステーキ肉ってななんか人数か様からもらったりする、買ったりするときに、はい、なんか4枚セットとか買うじゃないですか。ねえ、え、ところがですね、たまさか3人しか食べないとなると1枚余りますよね。そね。その1枚余ったステーキ肉が冷凍庫の中にあるのを私、昨日発見をいたしまして。昨日これ自分で肉の日にちなんで自分で冷凍庫に余っていた一枚のステーキ肉をこう焼いてですね<笑>な
0: んか調子に合わせのようにえーは
1: いうん、えー、あの奥様と二人で食べましたかなあこれ
0: がまあよかったです仲良く肉の日をねお肉食べられて、は
1: い、そういうことですちょっと
0: いい話でしょ<笑>いい話とあと何の話気
1: になってますあといろいろ中短波になってますよね
0: 言っていいですかサザエさんの続きですよサザエさんですか
1: 、はい、サザエさん騒動というのがありましてこれ、うん実はですね、なんで、はいえー、今日まで引っ張ったかというと、うん、実に落ちのない話の上に。<笑>本来これをちゃんとお話しするには、いろいろ調べてからじゃないとお話しできないなという思いがあって。調べなくちゃ、調べなくちゃと思っていたんですが、うん、今日に至るも調べがついていないんですね。あ、そうですか。はい、でじゃあこれは、だけど、いや、だから、まあ、じゃ、調べがついていない範囲でお話し,しましょうか。何に違和感を感じたかというと。うんはいこの間の日曜日に近所のスーパー銭湯に行きました近所のスーパー銭湯にはサウナがありましてサウナには大きなテレビモニターがガラスの向こうにあります、はいえー、このテレビのチャンネルはお客さんにはチャンネル権がありませんチャンネルを変えたい場合は従業員に申し出てす,すいませんちょっとバンキシャ見せてくださいとかってこういうわけですけれども<笑>、うん、でも他にもお客さんがいる段階でもしかしたらサザエさん一生懸命見てる人がいるかもしれないのに、うんうん、私が見たいものを言ってですねトラブルのもとじゃないですかだからまあそういうことはしないわけですわけですよね、うん。サウナ室で映っているテレビをそのまま見るんです。でまあねちょうどいいんです。サウナ室に入って何分間かこう座ってるに際して、うん、テレビアニメって一本の長さ決まってますよね。そう
0: ですね。ね今
1: どうなのかしら。素材さんって1時間に3本、2本, 3本、ね、まあどっちかですね。3本ですか。うん、3本？え2本じゃないか ？2 本？ああれまあ、いい,ようい,ういでだけど、基本的にあのサウナってあの砂時計とか、えー、あのデジタル時計とか、まあ、アナログ式のやつもありますけれども、えー、何分入ってるっていうのでその時計をにらめっこしながら<笑>、うんね、あの針が横に行くまで頑張るとか<笑><ほら><笑>そこ行ったら出ようとかね,自分でね、うん、3分間頑張るとか、うん、5分間頑張るとかあるじゃないですか。はいはいうんでテレビアニメのいいのはですね、えー、その我慢をしているというのが、うん、単に時計だけ見てて我慢しいるとものすすごく辛いんですよ<笑>
0: はい、はい、
1: えだけどテレビアニメを見ながらだとストーリーが面白いければそっちに没入できますから、う
0: ん、そうですね,入り
1: 込んでねだから、まあ、それちょっと危険っちゃ危険ですけどねむちゃくちゃ面白いものをやって
0: うれいる場合はなめり込んで
1: たらそのうち干上がっちゃうとか干、うん、からびちゃうみたいなことになりかねないんで、うん、あまりに面白いものをやられるとつらいんですけれども、はいまあ、サザエさんはいつもちょうどこのストーリーが終わるまで我慢するといい感じだろうなと。うん、でちなみ
0: に三、ね本,本,うんうん
1: 、本ということは一本当たり1分で,ぐらいで、ね、CM 前後含めて十分以内ですね、うんうん、となると七、まあ、分前後でしょうそ、うんうん、らくサウナの時間としてはね<笑>この一本がちょうどいいんですよ。見ながら一本丸ごと見たんですが、はい、ちょっと違和感を感じたんです。何を感じたかというと、うん、私が昔見てた時と波平さんの声が違う気がするんですねあ。あれ、毎週継続して見ている人にとってはう、はいはい、もうあの多分ね。変わり目の時には違和感を感じる方多いと思いますが、うん、毎日毎週継続して見てる人にとってはもうその声で慣れてるんだと思いますが、はい、私みたいに間何年か置いて見た。人間にとっては？えー俺の知ってる声じゃないと思った時に、うん、サザエさんって随分長いことやってますよね、うん、それぞれのキャラクターを演じる声優さんが何代目なんだろうかというのをすっごい疑問に思ったんです。でこのネタを今まで公開しなかった喋らずに来たんですが今日は増山さんに今振られてしまったんで中途半
0: 端な知識のまんま喋らざるを得なかったれこれ調べて全部揃えたた方が面白かったのにいやだ
1: から分かってるから<笑>今日言わなかったんじゃないですか
0: 自分で<笑>繰り越せばよかったのに
1: そうですね繰り越せばよかったですねうですもうここまで申し上げると、うん、あと調べるのは簡単ですから昔はこれね<笑>調べようと思ってえらいことでしたけど今もインターネットで調べようと思えば一瞬だと思いますよこういうのって早い
0: ですよね
1: ねこううのそういうの,の本体の話とは関係のないもう一つサザエさん見てて思ったことがあるんですけど、うんうんあの有名な話ですが、あの磯野波平さんの設定年齢が何歳かっていうのはありますよね。はいはいはい、磯野波平さんの設定年齢は、うん、実は増山さやかさんと同じ年なんですよ。やもうち
0: ょっと<笑><笑>私はそれを、
1: それに気がついて、サウナ室で真っ裸で、テレビモニターを見ながら。はいはいうんあれ磯野波平さんって確か設定年齢54歳だよなと思い出したんです五<笑>、ま、54歳、54歳、54歳あっ、増山さやかって言う
0: んで増山さやかさんは磯野波平さんと同い年だった,っていうったっと同級生として並べるときになんかそのイメージってものがあるじゃないですかだっ,てだってそうなんだもん皆さん知ってますか磯野波平さん
1: のお年は,お年は<笑>増山さやかさんと同い年なんですよ。いとなるとですね波、えー、平さんの奥さんであるところの船さん,、はい、船さんいらっしゃいますよね。船さんはあの、ね、年齢非公表みたいになってるらしいですがあそうなんですかただ、まあ、あの時代ですから波平さんより年が若干下の可能性は高いですよね。と、ねうん、となると磯の船さんはえー、増山沙也加さんより<笑>若いとこれも同時に判明して<笑><笑>その衝撃があってですねそれでぼーっとこう考え事をしながら見てて、えーえー、もう一つ気が付いたんですよ、はい、あの磯野波平さんが家の中で着物を着てるということについてはそんなに違和感ないんです、うん、私もあの寒いって言ってぱっと見着物に近いような服を家で着てることがありますから、えーえーえー、だけど磯野船さんは。ずっと着物なんですよね、私服,服で,す、ねであの、サザエさんが始まったのは、調べてみたら1946年で、第二次大戦直後なんですねで、1946年代、1940年代後半から1950年代の日本の中年女性は、基本的に和装だったんですよ、普段着が。これを思い出したんですが、私、1956年生まれですよね、だから1900、物心ついて、ええ、少年時代っていうのは1960年代、ええ、1960年代、東京オリンピックが1962年とか、そのあたりですが。思い出したんですけど、はい、1960年代私が住んでいたのが、まあ、平井ての借家なんですが、ええ、私の周りに同じような平井ての借家が4軒あったんですけども、ええ、それぞれの奥さんは全員普段着が着が物でしたそうですか。か1960年代ぐらいまではだから昭和30年代から40年代ぐらいは日本の成人女性の普段着が着物だったんですね。それ見ててああそうなんだ磯野波平さんは増山さやかさんと今リアルに同じ年でそ<笑>の舟さんは増山さやかさんより若くて<笑>なおかつ普段着が和装そうなんだと思った時に,った時にやっぱりこの数十年間で日本って激変したんだな生活スタイ
0: ルから何から激変したってこと激動のこの何十年間ってことで
1: すね。<笑> 2軒4軒固まっていた借家の家の4軒の間には、うん、鶴瓶式の井戸がありました。あさすがにね、この時代に、私が子供時代に、これは夏にスイカ冷やすぐらいしか使ってませんでしたけど飲料水と
0: かじゃなくて、ねうん、飲
1: 料水は水道がありました、埼玉県の入間っていうところで、うんはい、もしかすると、まあ、その時代、水道がなかった家もあったかもしれませんが、うん、下水は当然ありませんでした、うん、下水はなく、まあ、バキューム感が回ってくるような状況で、うんはい、上水道だけはありましたが、鶴、う、瓶、ん、井戸があって、鶴瓶井戸がまだ使われてましたから。うん、だから日常の生活用水でではないですけれどももうまあ、ちょっとしたやっぱり井戸水の方がいいよねみたいな時には鶴瓶井戸それも鶴瓶井戸ですよぎッこんぎッこんするポンプ式の井戸っていうのは当時結構まだね各地に残ってましたけれど。緑って珍しいと思います今からそうそ、ね、それもね木の桶なんですよ、えー、でずっと鶴瓶を引き上げてくると、うんうん、木の桶が上がってきますよね、うんうん、そうすると反対側鶴瓶緑って上に滑車があって滑車の両側にロープがあって、うん、ロープの先に木のこう桶がついてるわけですよ、えー、で一つ釣り上げるともう一つのやつが水面にカッポーンってつくんですね、うん、<笑>いやーほぼ四谷階段だなーと。<笑>
0: <笑>本当ですね
1: 。えーえー、磯野波平と正山さやが、この同い年という現代の階談と合わせてお伝えいたしました。
0: <笑>い,やい,やい,やいや、いやなんかちょっと考え深いものがありましたけれどもね。えー、っと。そうでし
1: ょう。<笑><いや><笑>私ね、サウナで7分間ふ、<笑>サウナに入ってる間に、いろんなこと考えたんだよ<笑>い
0: や。まあ、あの、素晴らしい発想だと思います。なんかいろんなことを思い知らされました。<笑><笑>さあ、では、今日の株と為替参ります。今日の東京株式市場日経平均株価、4日続伸です。昨日と比べまして57円高い 29,562 円93銭で取引を終えました。まあ、およそ30年半ぶりの高値を4日続伸で更新していますね。先高感が強まり、上げ幅は小さくなりましたが、これまで買い遅れていた海外勢などからの買いが入り、相場を押し上げました。で為替は現在1ドル104円55銭付近で取引されています昨日のこの時間と比べますとおよそ40銭の円高になっていますさあ辛抱次郎ズームそこまで言うかこの後は昨日から今日にかけてのニュースを振り返るズームフラッシュ4時台には第一生命経済研究所首席エコノミストの長浜俊弘さんに緊急事態宣言下の景気についてお伺いします5時台は緊急事態宣言の解除に関するニュースを取り上げます。番組ではラジオの前のあなたからのご意見お待ちしています。メールは zoom.1242.com 番組を聞いての感想はツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛抱二郎カタカナでズームハッシュタグ辛抱二郎ズームでつぶやいてください。お待ちしています。日本放送がお送りしています辛坊治郎ズームそこまで言うかこのコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説しますまずは昨日から今日にかけてのニュースを一分間で紹介するズームフラッシュです日本マクドナルドホールディングスの2020年12月期の全店の売上高は5892億2800万円と過去最高を更新しました大手ビールメーカー4社の今年1月のビールの販売実績は去年の同じ月に比べて 30% から 60% 落ち込みました緊急事態宣言を受けて首都圏などの飲食店が営業時間を短縮したことが原因とみられています中国の武漢を訪問中の WHO の国際調査団は9日武漢ウイルス研究所からウイルスが漏えいした可能性は極めて低いとの見解を示しました東京都医師会の尾崎会長は昨日の定例会見で東京都の緊急事態宣言について3月7日まで目いっぱい対象を対策を続けていただきたいと述べました東京オリンピック・パラリンピックに出場する選手に向け、新型コロナの感染防止対策をまとめた指針が公表されました。大会中選手たちは、少なくとも4日に1回は、選手村で PCR 検査を受けることが明記されています。水戸市の高橋康市,市長は昨日、リアルタイム音声アプリ、クラブハウスを使って、市民向けのトークを行いました。ワクチン接種や補正予算など記者会見の内容について話したそうです。1時間ほどでおよそ50人が耳を傾けたそうです。刑事コジャックや映画紅の豚の主人公ポルコの吹き替えなどでおなじみの俳優で声優の森山周一郎さんが今月の8日、肺炎のため亡くなりました。86歳でした。
1: 森山翔一郎さんは我々の世代にとってはまあ声優、刑事・コジャックの声優もそうなんですが、俳優としてもね、えー、とても馴染なじみのある方で、はい、86歳で,で渋い、ねはい、渋い低音の方ですよね、で声優の話、冒頭ね、えー、しましたけれども、この時間に。えー、目の前の構成作家の鍋谷さんがですね「いいいいえー、サザエさん」のキャストの変遷というのをこう調べてくれたんですが磯野波平さん、はい、私この間のサウナであれ声が違うとこう気が付いたというか気になったんですが。えー、今の磯野波平さんは2014年から、えー、チャフーリンさんという声優の方が担当してるらしいです、はい、だから私の印象に残ってるのは2014年より前の「サザエさん」永井一郎さんがやってた時の「波平さん」なんだと思いますけど、ね、やっぱりそ
0: のイメージしちゃうな私、え
1: ー、そうですねだってね「サザエさん」っていつ始まったか知ってます1969年ですよ1969年ということは50、はい、うんそうですね52年前<笑>五十二ですね。全五十二年前ですよね。すご五十二年すげえ番組だよな。<笑>
0: でもそれでサザエさんなんかはずっと変わってないわけですから、ね。そうなん
1: です。で、えー、変わっていないのがねタラオちゃんとん。サザエさんは変わってないんですよ。あ、あそれでイクラちゃんも変わってないですね。ごめん、変わってないのはですね。いっ一連、一目、今こう、目の前に一覧表がありますけれども、変わってないのがサザエさん変わってません。うん、タラオさん変わってません。すごいえー、それからイクラちゃん変わってませんすごい。花沢さんのお父さん変わってません。知らんがな。<笑><笑>誰やねんそれ
2: <笑>。で
1: 「サザエさん」加藤みどりさんで、うん、1969年から変わっていないということはーええー、サザエさん52年間声年取ってないっちゅうことですから、ね、声
0: 優さんっ
1: て恐るべしですよね。本
0: 当そそそうううでうでですすすよね、え
1: ー、加藤みどりさん現在81歳だそうですそうですかはい81歳であのサザエさんの声って<笑><笑>まあ長年の鍛錬なんでしょうけれども。サザエさんの声が変わるとイメージだいぶ変わっちゃうかもしれませんが。そうですね。だけど、多分ね、人間ってだけどね、どんだけ努力したって、例えば五十二年前でしょ、うん、ということは、加藤みどりさんが二十九の時始めてるわけですよ。どうなんですかね、人間って二十九の時の声と八十一の声って、やっぱりだいぶ変わるでしょい
0: や、変わりますよ、二十九から五十代になるだけだって変わりますよ。
1: 増山さんは、まあ、声のプロでいらっしゃいますけども、<笑>えー、どうなんですかね、やっぱりあのデビューした頃と。今と声違い
0: ますかね、うん。違うと思う
1: 。そうですか。うんえーえー、いうことでえこの話はこれで完結をいたしました。そうですね<笑>よ。よかったよかった。はい,い、えー。マクドナルドホールディング,ホールディングス、えー、去年の売上高がね、えー、過去最高で利益も最高だったというニュースが、はい、昨日今日あたり、えー、新聞の経済面に出てますけれども、はい、今日の朝新聞見てておおっと思ったのは。<笑>あの他の新聞、えー、マック最高益とかいう見出しがどこの新聞にも出てるんですけれども、ええ、産経新聞大阪本社版だ,だけは、私、日はあの辛抱の旅っていう、えー、辛抱の旅 N っていうツイッターアカウントに、はい、あの書いたんですけども今朝のあ、写真も載せたんですが、今朝の産経新聞大阪版の見出しは、ママククドド最最高高だったんです<笑><笑>でマクド最高駅、ま、他の新聞見たら関西版も全部マック最高駅なんですが、はい、産経新聞の大阪本社版だけ「マクド最高駅」って書いてあってこ,れはこだ
0: わりですかこれは大
1: 阪版だけなのか東京版もマクドになってることはないだろうなと思って調べたら。はい東京版は同じ記事で見出ししがマック最高益になってましただって「マ
0: クド」って言われてもちょっと分からなくはないですけどピンとこないマックの方がやっぱりねま
1: あ関東はそうでしょうね、うん、でこの間ね、えー、誰かと話してて「はい、ミスド」って言って「関西はやっぱりミスドだね」って言ったら「はい、いや関東でもミスドです」って言われて。ス
0: とは一緒ですって言われ
1: てあ、うん、あ、そうですかって<笑>それで話終わっちゃったんですけども<笑>、はいえー、中国の武漢を訪問中の WHO の国際調査団。こんなもん、1年も経ってから行って、観光旅行みたいなところばっかり案内されて、まともな答え出てくるわけねえじゃんか、うん、でウイルスから、ね、研究所から漏洩した可能性は極めて低い、残る可能性は2つで、えーうんうん、中間動物から感染した可能性と、冷凍食品から感染した可能性っていう、はい、冷凍食品から感染なんて、ある日突然中国が言い始めた話で、何のエビデンスも証拠もゼロで。そっちの方が何か可能性の取っかかりでもあんのかって話なんだけど、ないのに残った可能性はこの2つだというんで、どっかの動物から移ったか、あるいは、あるいは、冷凍食品にウイルスがくっついてて他国から入ってきたかってこれ中国の今までの主張とそのまんまじゃねえか WHO はわざわざ中国まで調査しに行ってなんか中国のいかに中国が今回新型コロナウイルスと戦ったかみたいな宣伝施設に案内されてそこで1時間展示品を見て回ったとかさそれでわかるわけないだろうと WHO ってどこまで本気で何かつやろうとしてるんだということになるとこれに限らずまあ他の WHO の発表に関してももうこの1年ぐらいずっと見てますけれどもだってね一番最初人から人への感染は見られないって言ってたんだよそれがもうかなり広がってきた段階1月の半ばになってやっと人から人へ感染してるってもっと早く言えよと全世界でそんなこと散々指摘された後に、まにちょっと今の WHO って何とかしないと。まあ、公衆衛生の未来にとって非常に暗い状況だよなっていうのがね、恥、まあ、なくも今回このことで分かりましたけどね、はいはいはい、でもう一つあのニュースがありました、えー、昨日専門家を呼んでさんざんお伝えしたあの音声アプリのクラブハウスを使って、はいねえー、水戸市の市長が、うん、あの市民向けのトークを行ったって、うんえー、聞いた人は50人で、はい、だって昨日お伝えしたようにクラブハウスってマックスでも最大、今5000人までしか。聞けない状況の中で何かもしこれが市長が広報のツールとして使おうとしてるのならば真面目に仕事しろこら,やこらって真面目に仕事しろこらって話なんだけども今はまあそれだけで広報しようっていう話でもないだろうから一言これについて言えることがあるとするならば水戸市の市長って暇なんだなっていう<笑>。
0: いや、
1: もう純粋にそういうことだよねうう、まあ。物事をちゃんと市民に伝えようと思うんだったら別のツール使わないと。ま
0: あ、そういう意見もあったそうですね。あのアイフォンでしかこうね伝えることができないですしね。そう、アイフォン持
1: っててなおかつそのアプリ入ってないとダメなんでしょそう,そう,そう,そう,そう。私なんかね友達いないから永遠に招待されませんからね。同じくです。だから永遠に使え。いや、山さんそんなことないでしょ。ょ同じくですよ、うん。え、そうですか。うん、はいと思います。はい、ちなみにあのさっきマクドナルドの売上高が過去最高益になったというニュースをお伝えしましたけれども、はい、それ以外にもえー、そんなものと思うようなことがあのコロナになってから結構売れてるって話がありまして食品関連でいうと、はい、びっくりするほど売れて過去最高益最高の売り上げになって昨日ちょっとニュースになってたものがあるんですがババナナナナなんですよあバナナねバナナの売り上げが今すごいことになってるなぜかというと。う身に触らないみかんって剥いた後中身触って食べるじゃないですかそういういバナナって皮剥いたら食べる部分に一切手触れないです、ねはい、は,いはい。だからものすごくこの状況下において衛生で簡単に食べられるってある程度のカロリーがあってただバナナのカロリーについては前、はい、永遠この番組でお話ししたように<笑>食パン1枚の3分の1ぐらいのカロリーだから意外とカロリーも低いというようなことがあってすごい売れてると。いうそんな話です。ええ、引き続きまたニュースコーナーで。はい。二月十日水曜日時刻は午後四時を回りました。大阪梅田の日本放送関西社から辛坊治郎と。
0: 東京有楽町日本放送のスタジオから増山さやかでお送りしています。はい、えー、っとですねメールをいただいております。ありがとうございます。六十三歳の富山県にお住まいの。ですね、富山のバラ通信さん、辛坊さんと同世代の私は高校生のころ、学校から帰ると制服からウールの着物に着替えていましたよってご報告いただ<笑>歳
2: いや
1: それだから私とほぼ同世代私のもうが一つ上ですけれどもうーん、うん、だ地方地域性があるんでしょうね私が育った地域で私の世代で家帰って着物着てた子供はいないっすね。うんさすがにねだから、増山さん、子供の頃って周りに着物を着てる大人とかいました、それは、まあ、晴れ着着る大人とか、うん、何かね、イベントの時に着物を着るとか、えー、ありますよね,ね、そうじゃなくて、普段着で着物っていう方
0: 、身近にはいなかったですね
1: あだからね、私と増山さん、10歳離れてますよね、この10歳、この10年ぐらいの間に、えー、一般の人が家庭で普段着として着物を着るという習慣がなくなっていったんですね、きっと。えーとね1970年60年代から70年代にかけて急速に世の中から着物がなくなっていっちゃったのかもしれないですね。えー、俺ねあまりに寂しいので私実は1つ考えていることがありましてえ、えーまあ、4月から太平洋団に行きますよねまでまあ無事帰ってきたとしますよね、うん、その後のライフスタイルを考えるにあたって,って,て、はい、ベース着物に切り替えようと思うんですえ。普段からはい、男性性の着物って女性ほどめんくくさくないんですよ、まあね、私基本的に自分で、まあ、貝の口と帯の結び方ありますけれども、うん、貝の口ぐらいだったら自分で結べますから簡単ですよちょっと慣れると、えーえーまあ、あのだから正月に着物着る時自分の着物は自分で着てますからで着物は何点か家にあることはあるんですけども、うん、これにもうちょっと普段着っぽいですね、うん、あの川越唐山って、えー、着物の知ってる方はよくご存知だと思うんですけども、うん、木綿の普段着の着物なんですいま、ええ、だにね木綿の普段着の,の着物っていうのが全国各地名産品であったりなんかして、ええ、あのシルクの着物に比べると圧倒的にお値段お手頃なんですね、はいうんうん、でそういうのでデザイン性の高いものもすごく出回ってますから、うん、やっぱりねこの国に生まれて。えー、老朽を迎えるに際して、えー、ライフスタイルを根本から変えて、うん、今のようにチャラチャラしたこんな格好ではなくて。<笑>今日は何ですかこれはね、単に寒いから、<笑>なんか今、ほらあの、スカイプで私の格好を見ると、なんか防弾チョッキ着てるみたいでしょ。えー、防弾チョッキか防人チョッキに見えるような、これは単にユニクロのダウンですけど、ねうん、あそうです10年ぐらい前に買ったやつだと思いますが、<笑>えー、下に着てるヨットパーカーは、これ、あのーえーえー、京橋イオンで<笑>えあの全くファッションにはこだわっておりませんけれどもや、うんうんねあのまあ、ファッションにちょっと年に行くとねやっぱ着物着物っていうか、ね、着るもの全般こだわった方がいいんじゃないのという気がしてきたんですで、ね、あまりそのねみすぼらしい格好で歩いてるのも、うん、まあどうなんだろうそれライフスタイルでそれが好きっていう人はいいかもしれないですけど。はいはいはいうんまあちょっと外見だけでもこだわってみるかということで、うん、いいじゃないですか,からお着物でえ、えー、私太平洋団から無事帰ってきたら、うん、日常はこう着物で過ごすし、まあ、
0: じゃあこのズームにも和装でいらっしゃるって感じ、はあ、楽しみ
1: めんどくせえ<笑>銀座を
0: ね和装で着物で歩
1: く辛抱さんって素敵じゃないすてきですねなかなか銀座銀座ほら男の着物屋多いですから、
0: うんうんうん、いいもの買っちゃってくださいよだよね、うん、
1: じゃあ、ちょっと日本放送で衣装代出してくれる<笑>
0: 出ませんから。ビ<笑>タ一問出ませんから。ビ<笑>タ<笑>一問言うな<笑>、はい。さあ、あなたからのご意見もお待ちしておりますので、こちらまでメールは Zoom、zoom.1242.com。感想はツイッターでもお願いします。ハッシュタグ辛抱二郎ズームでつぶやいてください。で来週2月15日月曜日からの辛抱二郎ズームそこまで言うかは特集コロナ騒動を止めろ辛抱のワクチンの話を聞けをお送りします政府の対応からワクチンの接種までコロナに関する疑問を専門家と一緒に考えていきます15日月曜日は元大阪市長の橋本徹さん番組のオープニングからエンディングまでね登場していただきます16日火曜日が東京大学大学院国際保健政策学教室の坂本春香特任研究員が登場です。17日水曜日、アメリカの国立研究機関で博士研究員を務める病リーでウイルス研究者、羽生先生こと峰宗太郎さんにアメリカからーカーバブ先生って言うんですか新型コロナなんでバブ先生って言うんだろうなんでですかみんなねこれね正確にねバブ先生
1: の分かんな,いでなんか雰囲気がバブせバブみたいだからかなバブ,バブって言いそうだからそういうことですかえ
0: 確認しておきます適当そして18日木曜日は新型コロナウイルスに関するラジオの前のあなたからのね辛抱祭の質問お待ちしておりますもどんとねうちの辛抱次郎がお答えします,し上げます
1: 分からないことは分からない、はい
0: 、<笑>正直にお伝えしますので、えー、こちらのメールもズームアットマーク一二四二ドットコムまでお願いします17日水曜日の放送開始前午後3時半までにねある程度まあ送っていただけますと私たち楽かなと思っております楽かなってそういう問題なんですか。<笑>まあ、ほらいろいろね,こうねよくしっかり読めますからでさらにはあの豪華プレゼント企画も返ってきます、はい、世界に1枚しかない辛坊さんのサインと、まあ、私がちょこちょこっといたずら書きした番組特製 QUO カード3000円分を毎日3人の方にプレゼント木曜日は、ね、飯田アナウンサーのサインもついてきますので詳しいことは番組のホームページご覧になってくださいこの後はコロナ禍の景気にズームします日本放送辛坊次郎ズームそこまで言うか辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオンこの時間特集するニュースはこちらです。12月の現金給与額リーマンショック以来の下げ幅。厚生労働省が昨日発表した12月の毎月勤労統計調査によりますと。労働者一人当たりの平均賃金を示す現金給与の総額が前の年の同じ月と比べて 3.2% 減少の54万6607円でした。給与総額の下げ幅が 3% を超えたのはリーマンショックの影響で 6% 減少となった2009年12月以来です。さあ今日は月一レギュラーコメンテーターの登場です第一生命経済研究所主席エコノミストの長浜俊弘さんですよろしくお願いいたしますよろしくお願いしま
2: すご苦
1: 労様です,す今日もあれですか隣の隣のビルから遠くでいらっしゃったんですかはい<笑>ささっと来ましたはいささっと<笑>はい,<笑>と,い、えー、ということでうん厚生労働省が昨日発表した12月毎月勤労統計調査というのがまず最初のテーマなんですけどはいこれ一体何なんですかあ素朴に思ったんですけどね、素朴に思ったんですが、はい、労働者1人当たりの平均賃金が、前の年の同じ月と比べて 3.2% 減少の54万6607円って、今ね、増山さんの原稿にあったんですが、はい、54万6607円って、私のパッと見た印象で言
2: うと、はい、高いね、結構って思ったんですあこれ、12月なので、ボーナスが含まれちゃってるんですよね。はでこれてを見もこれね、ごめんなさい、はいはいあのね、すご
1: いこう、多くの方はこれを聞いて、俺の給料、ずいぶん安いなと思って<笑>、これと比較してショックを受けた人、結構いると思うんですけど、そう,ね、そういうこと一言言ってほしいですよね,そうですね、そこはちゃんと示したほいい、ねはい、うんはあ、じゃあ,あの、ボーナスのない月の平均賃金ってどれぐらいなんですか。えー、とでもそれでも額面、これ学面なんですけど、30万円台だったと思いますけどね、はいはい、30万円台ですか、はいまあ、30万円台だったら、多分ね、多くの方はちょっと安心されると思いますけど、はいはい、50万
2: 円超えてるのが平均賃金って言われて、えーっていう
1: 印象なんですが、はい、ごめんなさい、ね、あの話途中で下げちゃいいいましたはい、
2: ほいで,あ、はい、でこれ、下がってる内訳を見ると、あそれこそ,その、まあ、残業代と、まあ、ボーナスが減ってるんですね。で一方であの基本給のところは実は前年比ではあの減ってないんですよ。ほうほう。ただこれ逆に言うと私はあのー、まあ今年以降の給料は逆にこれまで下がってきたボーナスとかあ残業代が上がる一方で基本給が多分今年は減ると思います。へえ。要はだからその基本給ってあれじゃないですかもうあのー、毎月毎月そのだいたい金額が決まっているので、ええ、これってね、春闘で決まるので、だから去年の春闘で、はい、え決まった金額がもうずっと払われていて、要はリーマあのコロナショックの影響を、きょんはまだ受けてないんですよ、本格的になるほどで。コロナショックの影響が本格的に出てくるのが、今年の4月から受け取る給料なので、だから実は給料への影響っていうのは、これからも続くというか、これから本格化するというふうに考えておいたほうがいいです
1: 。はい給料っていうと、まあ、春先春闘って言って、昔も今もどうなんですかね、変わってるんですかね、よく黒板にです、ねはい電気、電気なんとか連みたいな労働組合が、えー、賃上げなんないくらで何パーみたいなのがあるじゃないですか、はいはい、それも賃上げっちゅうても、ベースアップっていう言葉がありますよね。はい、あれでベースアップっていうのはなんすか同じ年齢で見たときの基本の給料自体が上がるっていうことですだから同じ人間が翌年、はい、日本年功序列の賃金ですから、はいえー、30歳の人が翌年三十31歳になったら、1歳分給料上がりますよね、はい、だけど、賃上げっていうときに、その1歳上がって上がるやつも、なんか入るんですよね、なん統計上っ
2: ていうか。だかかから高めに出やすいすそ
1: れってなんおしでよね今、<笑>のか年齢給なのに、30歳から31歳になったら、当然上がるだろうと思っていたら、はい、それが統計上の賃上げになってるっていうのが、です
2: ね私、昔から納得いかなかったんですけど<笑>まあそうですね、だからあの、それはもう個人ベースで見た時の伸びで、でえー、今回の,その現金給与総額っていうのは、これ、勤労統計はマクロで見たあの数字なので、マクロで見るか、えー、あのミクロ個人で見るかで、やっぱり。伸び今年どうな
1: んですかす、ね、そのベースアップっていう、つまり同じ30歳で見た時の賃金が、前の年に比べて上がるみたいなやつがベースアップですよね、はい、そ,うですそういうのっていうのが、もうなんかずいぶん
2: なくなってるような気もするんですが、どうな
1: るんですか、どうなっていて、これからどうなる
2: んですかいや去年まではそうは言っても、ある程度は確保されてたんですけど、でもやっぱ今年の春闘はもう、花からもう労働組合側も、ある程度そこは諦めて、むしろこの景気が悪い中でも、雇用の確保だけはちゃんとしてくれと、まあ、そっちにも戦略が変わっちゃってます、ね、
1: あ給料上がらなくていいから、にすすんなよってことですか、はいはい
2: 、だから多分4月からの基本給は、た
1: あ,あ,あのそれがね、まあ、それは今年だけの限定なのか、来年以降どうなるのかって、なかなか予想はつきづらいと思うんですが。はいはいただまあ仮に来年以降、元に戻ってちょっとずつ上がったにしてもですよ、はい、過去20年、30年の日本って、はい、あの世界の国に比べて、私の印象でいうと、あの1980年代とかってジャパンアーツナンバーワンみたいな本がベストセラーになって日本は世界第二の経済大国っていうキャッチフレーズがあって、はい、実はそれは神話で本当はそうじゃなかったんだけど、はい、日本の豊かさとか個人の給与水準みたいなものも世界第二ぐらいのイメージが、まあ、円高で統計上そうだった時もあるかもしれませんけど、はい、そういうイメージ持ってたんですが、はい、今どの統計見ても日本の賃金って、はい。先進国の中で完全底辺レベルで、はい、もしかするとこの勢いでいうとアジアの中で、まあ、シンガポールなんかにはとっくの昔抜かれてますけども、はい、韓国あたりにも個人レベルの賃金で抜かれる状況になり
2: かねないよなっていうのがあるんですがなんでこんなことになっちゃったんですかあの、やっぱり、まあ、一言で言うと、まあ、バブル崩壊以降に、やっぱりデフレを長期間放置しちゃったってことがあると思うんですね。で、要は、まあ、まあ、具体的に言うと、その企業が、その、いわゆる価格転嫁をする、そのメカニズムが破壊されちゃって、まあ、普通の経済っていうのは、企業が、まあ、売っているものやサービスっていうのを、こう、定期的にこう、値上げをしていって、で、一方で働いている人のお給料も、定期的にこう、上げていくと。まあ、それが実は日本以外の当たり前の普通の国の経済なんですけど、日本は残念ながら、それでも日本も97年ぐらいまではそうなったんですけど、98年でやっぱり金融システム不安でとどめが刺されちゃって、それから企業がやっぱり値上げに臆病になっちゃって、でその割りを食った形で、えー、従業員の給料も増えなくなっちゃったっていう、まあ、ここがやっぱり最大の、まあ、きっかけだったんじゃないかなと思いますねどこかでそれを転換するタイミングってなかったんですかね
1: 、誰の責任なのか分かんないんですけど、政治家の責任なのか、経済人の責任なのか。あまあ私は
2: 日銀の責任が一番大きいと思いますけどね<笑>。もっと大胆な金融緩和を、それこそあのリーマンショックの後に FRB がやったような金融緩和をバブル崩壊の後にやっていれば、こんなひどいことには私はなってなかったと思います、うん
1: 。今の黒田体制になってからは、はいまあ、ある意味、そんな反省に基づいて、はいまあ、金融緩和進めましたよね、でも金融緩和進めて、まあ、安倍政権が発足以来だから7年か8年かやってて、はい、うん失われたその20年を取り戻せる。やってるような気もしないし、取り戻せるような循環に入っていってるような気もない
2: 、気もしないんですけど、どうなんですかあだからそこは結局あの、バブル崩壊直後にやっていれば効果があったと思うんですけど、ええ、もうかなり何十年も経った後にやったので、まあ、結局、慢性疾患みたいな感じになっちゃって、なかなかその同じことやっても、日本はそのいわゆる熱,は熱が伝わりにくくなっちゃってるっていうんですかね。人々もやっぱりあれじゃないですか、将来不安とか考えてお金使わないじゃないですか、企業も何かあった時のためにお金貯めちゃうじゃないですか、それが傾向が強いですよね、普通の国に比べたら、えー、これあの
1: 、なんとかしてください。
2: <笑>いや、なかなかこれは、い思い切って本当、金融財政政策、いや、まあ、その前、日本はあれですかね、やっぱりワクチンを早く普及させて、えー、集団免疫獲得することがまあ最優先かと思いますけども
1: やっぱりコロナ次第っちいうところありますよね、これからね
2: そうですね、ただ残念なことにその、ね、ワクチンの接種も、ね、欧米に比べたらかなり遅れちゃってるんで、ここ、何とかしてほしいなというふうに思いますね。
1: 俺長浜さんが総理大臣、あるいは日銀総裁、どっち、まずどっちやりたいですかえ日銀総裁と総理大臣と大臣とどっちかしてやるって言ったらどっちします
2: <笑>えいや、どっちもやりたくないですけど、いや、しい,いてしどっち、絶対どっちかやらなきゃいけないって言ったら、日銀の方がいいですね<笑>
1: <笑><笑>それ、なんでですか
2: 。<笑>えそれ、やっぱりね、基本、経済のことを見とけばいいじゃないですか、えー、総理大臣ってやっぱりね、経済以外のこともみんなやらなきゃいけないんで。えーああでも長山さんの立場
1: だったら、将来、日銀総裁はないとは言えないんじゃないですかいや、総裁は
2: <笑>ないですね、ない、もっとあの、はい、だって日銀総裁ってあるじゃないですか、過去、やっぱり日銀と財務省出身の方のたすきがけできてたすきがけ,けっ
1: ていうのは、順番に交代ですだからまあ,あ
2: の、日銀の人か財務省出身の人じゃないと、日本の上は日銀総裁にはならないんじゃな
1: いですか、ね、黒田総裁の次って、もうなんとなくき見えてるんですか。
2: いや見えてないいですねなかなか黒田さんいつまでされるんですかね、はい
1: 、今の日銀総裁、ねえ
2: ー、2023年の4月が任期だと思います
1: それでお辞めになるんですか、はい、それも確定的なんですあですさすが
2: にもう2期やってますからね、2期10年ですからね、多分変わられるんじゃないですかね。
1: そのあたりでちょっとなんか変わったこと考えないと、日本もこのままずるずるいっちゃうと、なんかどんどん貧しくなるような、私も高度経済成長、それからバブル、バブ
2: ルの崩壊、全部見てきてますけど、リアルタイムで、なんかずるずるいっちゃうような気がするんですね、そうですね、だから例えば海外なんかで言うと、外国人を中央銀行のヘッドに。据えるととところかかもあったりとかするので私、個人的には、えー、海外の経済をよくグローバルで分かっている人に、日銀総裁になっていただいたほうがいいんじゃないかなというふうに思いますあそのぐらいのことをしないとなかなかこれ、治んないですかねと思いますね、まあ。もちろん金融政策だけで治るわけじゃないんですけど、えーまあ、金融財政政策セットでやらないとなかなか難しいのかなと思います
1: 。これは単なる余談なるんですけどなんとなくあの、ここまでデフレが進んじゃった一つの理由として、もう大きなマクロ的視点は長浜さんがおっしゃる通りだろうと思うんですけど、はい、細かいところで言うと、例えばユニクロとか、はいあの、100円ショップのダイ
2: ソーとかが頑張りすぎちゃったところがあるんじゃないのって気がするんですけどね。<笑>ああまあ、それも一部あるかもしれませんね。で、また、まあ、どこの会社とか言わないんですけど、まあ、そういった、こう、ね、え、安い良いものを出している、某会社の社長さんなんていうのは、ものすごい、あの、悲観的な経済見通しを言うことで有名で、それって、完全にポジショントークなんじゃないかっていうぐらいの方いらっしゃるんですけどす、確かにそうですね。カテゴリーキラーみたいな、はあ、企業ありますね。誰誰,誰誰<笑>今の誰あの家具、家具系の、<笑>ああ、わかった、いやいや、それも全部
1: 言ってのと一緒でしょ、それ、<笑>いやまあ、家具、いろいろありますか
2: らね。ああ、確かにね
1: 、安くていいものありますよ、<笑>はいはいまあ、安くていいものある、だから消費者にとって正しいことが経済全体にとって正しいかっていうと、また、いわゆるその合成の誤尾ってやつで、難しいですね、これはい、おっしゃる
2: とおる通りです。<笑>はい
1: 、<笑>さてて、えー、緊急事態宣言、えー、栃木を除いて延長になりましたで3月、昨日あたり、医師会の会長さんが、3月7日までそのまま行けって言ったりなんかしてますが、まあ、それは医師会の会長の立場としての発言は、まあ、それはそれでね、いろんな方がいろんな立場で発言をされることに関しては、私は別にそれはいいことだと思いますが、それが当たってるか間違ってるかまた別問題で、これ、3月7日まで栃木以外が。緊急事態宣言延長されると、経済にどのぐらいの影響が出ますかね
2: 、はい、一応、私の試算ですと、まあ、延長に伴って GDP が 1.5 兆円ほど減って、はい、失業者が7万8千人ぐらい増えるって計算なんですね。はあ、で実は私、今日また新しいレポートを出したんですよ、ええ、フライング気味で、それ、何出したかっていうと、はい、あの名古屋、岐阜、福岡が、ええ、早期にその延長解除された時の影響を出したんですけど、ええ、なんかその後にニュースで出てきて、なんか早期解除しないってなっちゃったんで<笑>
1: <笑>いや、私はね、来週一あのこれ、いろんなところで私、申し上げてるんですが、はい、政治にはメンツっていうものが付きまとうわけですよ、はいでまあ、おそらく菅さんあたりの気持ちで言うと、はい、そんなに延長しなくてもいいんじゃないっていうんだけど、世論とマスコミの圧力に負けて、ですね、はい、延長はしました、で多分最大幅1か月しました、はい、だけど延長してすぐにやめるわけいかないっていう、またこれ、別のメンツが働きますよね、そうなるとね、1週間でやめるという選択は私はないと見てました、だけど、2週間ならありうるなと。あなるほどえー、だから2週間、今言った3カ所プラス、はい、大阪近畿圏ですね、はい、近畿圏も、まあ、これも私、どこからのところで申し上げたんですが、えー、3月7日、2月7日までが期限で、2月8日から1ヶ月延長して、延長したその週に、もうやめますわ、政治的になかなかいい、ポジション的に無,事無理だろうとなるなら、最短で2週間っていうのはありうると。いうことで、新法、新しい新型インフルエンザ等対策特措法が今度の土曜日に施行されますから、その法律の施行を受けた形で、来週末ぐらいには、今おっしゃった3県プラス、もしかすると大阪、京都は解除になる可
2: 能性、私はあると思いますそしたら、あれですね、さっきの数字ほどは悪影響は出ないですね。
1: で、その出された解除になった場合のシナリオのはどうだ
2: ったんですか。あ、一応、あの三件が一週間遅れで、あ、一週間だけで、その解除されると。一週間だけは
1: ないだろうと思います、ね。悪影響が一点三
2: 兆円。六、はい、万七千人の失業増なんで、まあ、言うなれば、あの、えっと、零点二兆円の G. D. P. の押し上げ。はい、失業者が1万1000人減るっていう効果があったんですけど、それはどうやら見送られそうだっていう感じですかね。えー、まあまあまあ、はい、まあ、じゃあ、それが1週間遅れでも、それぐらいの効果はあるということですねそうですね、大阪とかそのへんも解除、まあ、に含まれるんであればあの、それぐらいの影響はあると思います
1: で。これはまあ、エコノミストの長浜さんにお聞きするような話でもないと思うんですけれども、今、飲食店の、はい、小さな飲食店6万円で、6万円だと小さな飲食店にとっては莫大な利益になってるんじゃないのっていう、はい一方、大きな店にとっては、焼け石に水だみたいな話になってて、はい、どうなんですかね、この手の手政策って
2: 、まあ、だから本来ね、べき論で言えば、例えばねよく、まあ、ドイツの政策が言われますけれども、ドイツの場合ってね、休業した場合にはその、ね、売上げの 75% 分保証でしたっけ、はいで、経費もなんか9割保証みたいな、まあ、そういうのがあの、ね、あの企業の規模とかに応じてできるのがいいんでしょうけどね。だか
1: ら日本ではそういうのを正確に把握するシステムがないって、こうよく言うじゃないですか、そ,すね、それ、正確に把握する,するシステムがなくて、よく税金取ってるよなっていう感じがするんです,よいやそうですね
2: だから私なんか、ある程度、多めに払って、最後、年末調整、確定申告で、あのー、渡しすぎちゃった分、分取ればいいんじゃないかなというふうに思うんですけ
1: どいやだからこういう時こそ、例えば前年、その店がどのぐらい法人税払ってるんだとか、個人の所得税払ってるんだとか、はい、ちゃんと税金、普段払ってる人が、こういう本当に困った時には、まあ、今まで払った税金であの所得をまあ押し量ることによ
2: って、それによって補助金出すっていうのは、かなり公平だと思うんですが、どうしてそういうことしないんですかねそうですね、まあ多分ね、できるだけ簡素に迅速にやりたいってことで、こうなっちゃったんでしょうね。でそうしときはねあの、いや、今年いや、実はこのと
1: ころずっと税金ごまかしてたまでは言わないけれど、そういう人は補助金ないけれど、初、は、め、い、に税金払い続けてきてた人は、ちゃんとこういう時には助けてもらえるっていう方が、今後の納税意識の向上のためにも、絶対いいと思うんですけどね、はいいや、お
2: っしゃる通りだと思います。はい、なんでそういういい発想が政治家にないんですかね、ですね長山さん。はい
1: 総理目指しましょうえ
2: いやいやいや、それ、私にはちょっとあれですけど、そんな器ではないんであれなんですけども<笑>
1: 。<笑>そんな中、マクドナルド、先ほどニュースでやったんですが、過去最高益、それからソニーあたりもすごい儲かってます、なんだかんだ言いながら、こういう時代でも儲けてるとか、儲けてますよね、
2: はい、そうなんですよね、あのあのコロナショックって、のものすごい良いところとものすごい悪いところが、ものすごい二極化していて、ええ、で多分まあ、ソニーもマクドナルドも、いわゆるその、なんですかね、巣ごもりとか、あステイホームとか、まあその辺をうまくう追い風に乗せたのかなと、ただ一方でやっぱりね、移動や接触を伴うね、あのー、運輸系とかあ、サービス系はやっぱり相当やっぱ厳しいですよね。そうですね
1: 。えー、まあ、長間さんには月1回出ていただいてますんで、えー、来月は、じゃあどうしたらそういう方で勝ち組になれるのかという、はい、そのノウハウをちょっと来,来月ぜひ教えてください。あはい、<笑>業態
2: 転換からしかないと思うんですけど<笑><笑>あ,あはいって
0: <笑>。よろしくお願いいたしますよろしくお願いしますよ、はい、ありがとうございました,、はい、ました生命経済研究所主席エコノミストの長浜俊弘さんでした二月十日
1: 水曜日時刻は午後五時を回りました辛坊治郎です
0: 日本放送の増山さやかですさあここで辛坊さんのエンディングリクエストコーナーですがどうしますかん
1: えー、昨日ね、結構ぐっと時代を遡ってですね、うんえー、まだあ一般の主婦が家で普段着に着物を着てた時代に遡っちゃいましたから、ね、
0: ちょっとだけ
1: 新しくしましょうかう、はいはいねえー。ということで、今日ね、何も考えてなかったんですよ、全然。で、今、本番1分前に<笑>、あれ、今日リクエスト曲考えてねと思ってですね。ま、う、さ、ん、
0: に思いつきですね、はい
1: 、アレクサンドロスの渡り鳥渡り鳥はいあ,あオッケー出てますオッ
0: ケー出てますオッケー出て
1: ますかますこれね、はいはい、いい曲なんですよこれがね結構歌詞がグッとくるんですね、うん、私の今の心境にねシンクロするんです、うん
0: 、心境にシンクロちょっとじゃ歌詞を耳そばたって,て聞きます、まあ、歌詞をじっくり
1: 味わっていただいて、うんうん、あの聞いていただくと皆さん知ってる曲だと思います、うんうんうん、はいわかりました、はい、じゃあお願いしますお願いし
0: ますさあ番組ではラジオの前のあなたからのご意見24時間お待ちしていますで来週ね18日木曜日には辛抱にコロナの話を聞けということで、新型コロナに関する辛抱さんへの質問、じゃんじゃんお寄せください。メールは zoom.1242.com までお願いします。辛抱さんが独自の視点でニュースを解説する Zoom On。今日最後に特集するニュースはこちらです。尾身会長が緊急事態宣言の解除について、新規感染者数より医療負荷の軽減が大事と述べる。政府は昨日、有識者らによる新型コロナ対策分科会を開きました。分科会の尾身会長は会見で、緊急事態宣言の解除基準について、医療の負荷が取れるということが、新規感染者の数より大事で、解除するときにはステージ2以下を目指し、なるべく低いレベルで、なるべくリバウンドを抑えるのが一番大事だと思っていると述べました。
1: とはいいのかなステージ2って何か数字があるわけじゃなくてステージ3以上に数字があるんでステージ3以上に設定されている指標がクリアできるとということなんだろうと思いますが政治的に言うとね、まあ、さっきのコーナーでもちょっとお話をさせていただきましたけれども基本的に、えー、今週のえ火曜日か、えー、要するに3月あ2月8日から1か月間、はいえー、期間が延長になったわけで、えー、期間延長を宣言して1週間で解除というのは政治的にないですよね。うんまあ、週間ただ、まあ、かなり確かに、えー、10都府県のうちの3県は支障が下がってきているのでもしかすると明日明後日あたりにそのうちの3県ですね中京圏と福岡に関して、まあ、今月の13日から施行される新法におけるまん延防止措置というのがこっちに移行していくことは十分考えられます。うんはい、で大阪関関西方面に関して言うと、うん基本、ね、関東と関西を別に解除するかというと解除するためには、えー、関西の首長、まあ、具体的に言ったら多分大阪府知事になると思いますが、はい、ここが解除してくれと政府に言った場合に関西はもう知事が言ってますからということで解除の可能性はこれ来週ぐらいにあるかなと。そうですね、うん、フルで1ヶ月ってあの、医師会の方々は言ってますけれども、はいはい、じゃあ医師会の方が主張している、えー、新規感染者が1日100人というのが何か学問的根拠があるかというと、それは全くないので、うん、基本的に、まあ、300人にしろ、500人にしろ、何もあも客観的基準ではないわけで、うん、で医療の逼迫具合というのも、これも曖昧な指標で、何回も一時期問題になりかけました。医療がパンクしかけた時には問題になったんですが、その後ちょっと余裕が出てきたんで問題にすらならなくなってるんだけど、なんで日本って欧米に比べて、感染者も死者も数十分の1で、えー、1人当たりのベッド数は全世界一なのに、医療が逼迫しているかというと、うん、新型コロナに割り当てられているベッド数自体が極めて少ないわけで、はい、それを指標にして、それを超えるとあの、キャパいっぱいだっていう理屈はかなりおかしな話で、えーえーえー、<笑>でとなると、むしろです、ねえー、次に備えるという意味では、うん、病院のベッド数自体をなんか増やしとかないとですね病院のベッド数自体が上限になってここを目標にして何かの施策をするというのは本末転倒だろうという気がものすごくしてるんですけどで今日、ざっとねどっか資料を読んでて気が付いててああ、やっぱりなと思ったんですがイギリスって去年の1年間の死者数というのが例年に比べて4割ぐらい多かったそうですよ。はいでそれがやっぱり大半新型コロナ関連で、うん、新型コロナで死者の数を何割か押し上げるぐらい、やっぱり大変なことになってるんですが、えー、じゃあ、日本どうかというと、去年1年間の日本の死者って、前の年より多分、下回ると思いますこれ、ありえないでしょ、それ、普通。<笑>でもそれが現実なんですね、はい、だから欧米における感染の拡大と、日本における感染の拡大、確かに感染者のデータを見ると、いわゆる第3波って、大きな山が来てるような気がしますけれども、えー、依然として全世界に比べると圧倒的に。患者数も重症者も少ないのでじゃあ、どうしてそれで医療が逼迫するんだっていう問題はもうちょっと突き詰めないといけないしなんで日本でそういう状況になっているのかそれが緊急事態宣言の効果なのかまた別の要素なのかというのが今、第3波次、第4波ということが言われ始めています。というのは言われ始めている背景としては第3波はこのまま収束していくだろうと思う人が大半だからとなると次、やっぱり第4波というこの想像力が出るわけですけれども。はい第4波の可能性がないかというとね、これ、なかなか誰も何にも言えないんですよ、これも正確なことを言える人は世界に誰もいません、うんえー、世界に誰も言わ言わない,いないんだけれども、一つ事実として、去年春先に流行ったということがあります、はい、でなんで去年春先に流行ったのかということについて、これ、諸説あってですね、うん、先週、大阪府知事と話してたら、うん、大阪府知事はなんて言ったかというと、僕はいはい、がね、これ第1波も第2波も第3波も全部なんか人が集まるのがきっかけになってると思うんですよね。これ第1波で去年の春先ってやっぱりあの年度末の卒業式であるとか社恩会だとかって人がほら集まるシーズンでそこが一つ感染の拡大のきっかけになったんじゃないですかって。吉村さんは自分のこれはプライベートな施設つまり公に発言するようなことではない自分の単なる想像力だよということをえクレジット付きでですよだから公式にそうおっしゃったわけではありませんというような話をされてああ、なるほどこれは私もなかった視点なんでいやそういう考え方もあるのか私なんか去年ですね日本で多分2月ぐらいに,えに大量に日本で入ってきたウイルスがだんだんこう拡散していって数字として現れてきたのが去年は3月の下旬ぐらいからだったんじゃないのかなっていうのが私の想像力で,でもう一つこれがね言われてるのがやっぱりね人間の免疫力と非常に関係が高いっていうのは昨日もこの番組の中でお話ししましたけれど季節の変わり目ってどうしたって体調崩れやすいですよで春先今まあ冬が終わりかけて紫外線の量も強くなってきて例年のコロナウイルスのつまり今回の新型コロナでない昔の鼻風を通常起こす季節性のコロナウイルスの感染曲線というのを見ると、あの、年末ぐらいから流行り始めて、2月ぐらいから急激に落ちていって、そのまま夏ぐらいまで、夏前後にですね、小さい山は昔の旧型のコロナウイルスでもあるんですけれども、えー、あとはやっぱり季節性で冬になるとガッと高くなってくる、うん、ということで言うと、このまま春先に向けて収束していくんじゃないの、旧型のコロナウイルスとやっぱ感染傾向が非常に似ているということを考えると、その見方は一つあると思うんですが、いずれにせよ、全部仮説に過ぎないので、このいわゆる第3波というのがこのまま収束していったと仮定していったときに、次3月末ぐらいからの上昇がありうるのかどうなのかっていうのが、オリンピックできるかどうなのかの最後の運命を決定づけるうそうですね,ギリギリね、それは3月、だからね、ちょっと私がこの番組を一旦、うん、ごめんなさいね、させていただくタイミング、<笑>その最後の週で、そのあたり見えてきてるんじゃないのかなって思います。ちょうどその、ね、だから、あんまり無責任なことができないので、えー、そのあたりの見通しもしっかり立てた上で、はい太平洋に乗り出すとうそ
0: うです。それまでしっかりと世の中をウォッチングしてってくださいね辛坊さんねそうんで,でさっさと帰ってきてくださいね
1: 磯野波平さん増山さやかさんと同い年だったんですよ<笑>余計な情
0: 報ここ関係ないですよさあ、ズームオンでした
1: お送りしているのはアレキサンドロスで渡り鳥であります。えー、結構ね、歌詞がね、グッとくるんですよ、松山さん。こ
0: れは私もいろいろ歌詞を見ながら考えていたんですけど。えー、渡り鳥のように今と、旅に立つよ。ありもしないストーリーを描いてみせるよっていう辛坊治郎のこのっていうことですか。
1: <笑>まあまあ、あの解釈はいかようにでもしていただいていろいろ私も今、ね、準備が忙しくなってましたね、えー、どのくらい忙しいかというと、えー、今日こうやって一生懸命番組をやって、はい、ありとあらゆる世の中で起きていることの情報を皆さんにお伝えする作業と並行しながら<笑>、はい、あのセール屋さんとずっとメールでやり取りして
0: ,て、ねえー、<笑>何やってるんですか真剣に取り組んでくださいよ。両方一生懸命なんんで,<笑>でですすすよセ
1: ールを、ねうんえー、新しくするんですが、うんえー、一つ、提案がありまして、ですね、うん、そのセールを収納するバッグみたいなやつを、はい、あの横着みたいな、あのマストがあって、マストに直角に棒が出てるんですけど、うんはい、よっとって、その上にですねセールを収納するバッグがあるんですが、はい、このバッグを作るかどうかという、今、ずっと2時間相談をしてて、ですね
0: 心ここにあらずで放送して,たってことですか、そんなことないんです、こ
1: れ、なんで必要かというと、それがないとセールが傷むんですけど、傷、はい、んで簡単に収納ができるんですけど、太平洋オーダーの時って基本的にセールはまあ上げっぱなしでありますし上げたり下げたりしますけどセールバッグの中に入れることはないんじゃないのかなと思ったら余計な装備があるとその装備がある分リスク高まりますからすすごい悩んでんででる
0: じゃあ、なしで。<笑>じゃあそううするどうぞそして,、はい、してください,ださい、はい、お聞きの日本放送この後は「健康あるあるワンダフ」を挟みまして「鶴光の噂のゴールデンリクエスト」で明日の朝6時からは飯田浩二の OK「OK 工事アップ」コメンテーターは明治大学准教授で経済学者の飯田康之さんワクチン接種の課題について東京農工大学の水谷哲也教授に伺います。で、明日の午後三時半からの辛坊治郎ズーム、そこまでゆうかに飯田アナウンサーも登場です。は
1: い、飯田くんですね。うん、まあ、夕、う、刊、ん、富士のコラムまで書いて忙しいですよね。頑
0: 張ってますよ。これは
1: やっぱり相当給料上げてあげないと、さっきね、ベースアップの話出ましたけれども。社長さん、よろしくお願いします。私の分も、はい。辛坊治郎ズーム、そこまでゆうか、ここまでの間、辛坊治郎と。増山でしたまた明日だよ。<笑>